0: Estamos começando mais um apito inicial no Yahoo Sports, eu sou André Carbone, à minha frente Luiz Anversa, olá pessoal, a minha ponta esquerda Marina Marini,
1: fala pessoal tudo bem?
0: E à minha esquerda Matheus Ribeiro, e aí galerinha, tudo de boa? E na edição Danilo Rodrigues. Bom pessoal, hoje o assunto é sério, o que, qual a punição certa para fazer com o racista? Que um racista deve tomar é complicado né é, estamos falando aqui de futebol e estamos falando especificamente de torcida não de racismo entre jogadores é, só para assim quem não está muito a parte quem faz parte aí da, da classe branca privilegiada é, na esfera criminal algo que não podemos opinar é simplesmente a lei Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso é crime racial. É, a pena é reclusão de 1 um a 3 anos e multa. É, o outro código fala da injúria racial, mas só para vocês terem uma ideia, não há basicamente ninguém no Brasil preso por racismo. A pessoa pode até ser detida momentaneamente e depois solta. É, a esmagadura, a maioria dos crimes nem chegam a ser julgados e os crimes julgados acabam sem prisão, apenas com multa são pouquíssimos crimes julgados acho que cinco ou seis por ano no Brasil é, o resto do mundo também não costuma punir com prisão casos de racismo é, o Brasil teve um caso famoso de quatro gremistas com aranha quem não lembra, né? na Copa do Brasil de 2014 apenas uma mulher uma menina né? Era uma mulher jovem é, entrou na linha de frente, é, teve a, a casa apedrejada e incendiada, um caso que, que tomou muita repercussão. É, porém, os quatro torcedores aceitaram a mesma pena alternativa naquele momento. Eles ficaram seis meses tendo que se apresentar numa delegacia antes de cada jogo do Grêmio. É, hoje, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva já prevê dois anos fora dos estádios por injúria racial ou racismo praticados por torcedores. É. Queria saber a opinião de vocês, se o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nesse caso, primeiro nesse primeiro bloco, vamos falar de torcedor e não de clube. É, o torcedor que pratica injúria racial ou racismo. É, ele deve ficar fora do, dos estádios por dois anos? Ou é uma punição branda? O que, que você acha, Matheus Ribeiro?
2: Eu acho uma punição bem branda, pela verdade. Eu Acho que dois anos é muito pouco. Nesse caso aqui do Aranha também eu acho que não tinha tanta legislação dentro do esporte tão... É, tão ideal, tão parecida com o que pode ser ideal que a gente tem hoje, né? Eu acho que dois anos é pouco, acho que... precisaria de pelo tipo, menos uns 10 anos para poder, tipo, ter algum efeito. Eu acho que dois, dois anos é uma coisa muito pequena. Dois anos, é, dois anos passa muito rápido. Eu acho que é, acho que é pouco efetivo né, nesse ponto.
0: Marina, você acha que o banimento desse torcedor nos estádios para sempre seria algo razoável ou temos que encarar como algo educativo?
1: Eu vejo como algo educativo. Eu, eu concordo com o que o Matheus falou, que dois anos é pouco. Até porque eu não vejo uma forma de acabar com o racismo que não seja com punição. E essa punição ela tem que fazer a pessoa pensar, ela tem que fazer a pessoa refletir. E ela não pode ser pequena. Eu, eu não vejo esse tipo de de caso com uma punição pequena que resolva. Tem que ter punição, tem que ter solidariedade de outras pessoas, que às vezes em alguns casos falta, talvez até dos próprios companheiros de clube, em alguns casos. Mas eu vejo como algo educativo e necessário.
0: Luiz Anversa, qual a sua opinião sobre a punição de dois anos que o Código Brasileiro de Justiça Esportiva prevê para casos de injúria racial ou racismo?
3: Eu acho que uma pessoa que é racista, não vai deixar de se tornar racista em dois anos ela continua com esse pensamento é, acredito que banir ela dos estádios para sempre pode ser uma, uma via que aí ela sempre vai se lembrar que ela não pode frequentar nenhum estádio exatamente por aquela atitude que ela teve, então acho que esse, esse período, se você falar 10 anos 2 anos, acho que você e assim e geralmente essa pessoa não está só xingando alguém ela está sempre com um grupo né dificilmente você vai ver uma pessoa uma única pessoa lá no meio xingando tal sempre vai ter um coro que infelizmente apoia né então eu acho que essa pessoa tem que estar fora dos do, do estádios
0: sim é, eu eu acho que essa essa punição é, o, de dois anos que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, é, é brando, é, essa punição é branda como é a lei brasileira no caso de racismo. É, eu não, não sou advogado, eu não tenho conhecimento da lei de outros países, é, que eu, eu imagino que é tudo meio parecido com crimes raciais. E, Pelo e que nesse... vem acompanhando, sim, né? É, e, e eu, eu acho que se você pensar que a, a reclusão é, é um crime inafiançável reclusão de um a até cinco anos, dependendo de, de é, do tipo de racismo que você praticar. Se não for apenas uma injúria racial, pode até ser de seis meses a um ano a, apenas. É, isso é pouco. Eu, eu na, na minha opinião de leigo, acho pouco para um crime racial. É mas dá para tendo essa lei. É difícil pensar numa punição maior do que dois anos. É, se, se nós pensarmos que é, essa pessoa também seria punida na esfera criminal, não só na esfera desportiva, e essa pessoa não é punida, como eu falei aqui no, no começo, são, não tem ninguém preso por o racismo no Brasil. As pessoas são presas por racismo, são presas, na verdade, por outros crimes atrelados, e entre eles o racismo, ou a xenofobia, ou qualquer outro crime de preconceito. É... Só para nos fazer pensar aqui, é... tem uma coisa interessante no crime de lesão corporal, que não tem tudo a ver com um crime de preconceito, mas pode também ter a ver, é... que poderia ser usada como uma analogia para abrandar uma... uma pena de racismo. Diz aqui hum, no crime de lesão corporal é, hum, hum, um artigo sobre diminuição de pena, dizendo que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. É, isso não, eu estou tirando as coisas do contexto, isso não está... Previsto na, no crime de racismo é, porém se pensarmos que é, um jogador provoca a torcida e a torcida rebate com atos racistas é, vários advogados podem buscar esta analogia para defender a pessoa racista vocês acham que na, a violenta emoção do futebol é, pode significar é, pode abrandar esse, esse crime de racismo tanto na esfera desportiva de quanto na esfera, na esfera criminal é uma é
1: uma um absurdo isso é não, não não tem culpa. justificativa né
3: e outra coisa é geralmente os episódios racistas que a gente tem acompanhado nos últimos anos não tem a ver com jogadores provocando né os rivais geralmente parte dos torcedores sem nenhum motivo, só porque eles são de outras cores, até de outra religião, então acho que é outra coisa, não tem nem, óbvio que tá, tá totalmente a também não tem nem a ver com isso, né? Porque tem aquele
2: papo, né, tipo assim, ah, não está, tentando só desestabilizar o jogador, caramba, né, tipo, você não tá, ah, você tem várias outras formas de estabilizar é, o jogador, claro, sem precisar chegar
0: nesse ponto, sim, sim. É extremamente necessário, é... Hoje um jogador, quando ele pratica um ato racista, ele pode ficar até 10 jogos é, suspenso. É, mais uma vez, esse, é, isso segue a linha da lei brasileira. É, não é considerado um crime gravíssimo. É um crime, de, é, é um crime mais grave do que lesão corporal, um crime mais, um, mais grave do que agressão. Mas não é um crime gravíssimo. É, os outros países também não veem como um crime gravíssimo. Dá, dá para se ver muito pelo... É, você tem uma noção quando argentinos vêm jogar no Brasil e hein, o atleta chamam chama outro de macaco né, Muno no caso e eles ficam assustados com a repercussão depois Sim. É, eles acham que isso pode ser normal dentro do jogo é, Marina as coisas dentro de campo tirando da, da até tirando um pouco do lado do torcedor 10 é, jogos é pouco para um jogador racista?
1: É pouco, é o que você acabou de falar. Não só no Brasil, as multas, as punições por racismo dentro do futebol, elas são ridículas. Elas não significam muita coisa para que a pessoa mude. É o que a gente está tá batendo aqui na mesma tecla. 10 jogos é muito pouco para esse tipo de injúria. É muito pouco, é muito pouco.
0: Bom, no segundo bloco nós vamos falar sobre o que fazer com o clube. que é, tem torcedores que praticam atos racistas Mas antes de começar o seguro bloco Vou fazer um convite para os nossos ouvintes Ouça também os outros podcasts do Erro Brasil Aqui no Erro Esportes, por exemplo, além do apito inicial Nós temos o Tóquio é logo ali Que fala sobre as Olimpíadas Essas três pessoas maravilhosas que aqui estão E mais o Danilo Rodrigues é, temos também o Pode Assistir, de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir. E eu vou escutando história do historiador Edson Pedro, para aumentar os seus conhecimentos gerais. O Matheus também tem, tem que falar dos Líderes, né?
2: É, como sempre, né, tem um, um projeto com os CEOs, né, CEOs de empresas, conversando, é, discutindo vários assuntos, é, o projeto de finanças, bem legal, é, recomendo que vocês ouçam e também assistam, né? porque além do o podcast ter a conversa completa, nós também temos a versão em vídeo aqui com, com os highlights né, do, do, do momento.
3: Highlights do
0: momento, é isso. <risos> Bom para descontrair <te> <risos> um pouco, né,
2: Matheus? É, o é pesado hoje porque se realmente a gente quiser conversar disso com realmente com seriedade, mas é bom dar uma descontraída é, para quebrar
3: um. Exatamente, e só para voltar um pouquinho só do bloco anterior, a gente falou dos 10 jogos, né? Que um atleta fica sem atuar por cometer racismo.
0: Ah, ah, isso no código brasileiro. No código
3: brasileiro, isso. É, eu eu não sei que tipo de pena a gente poderia dar para um jogador que xinga o outro. Dessa forma tão tão baixa, tão torpe. É, se eu acabei de defender que um cara lá da arquibancada seja banido para sempre do estádio, pela minha lógica, o cara deveria não jogar mais bola, né? Um,
2: um ano um ano fora, pelo menos, qualquer tipo de competição, mas, é, prese, mas presença necessária em cursos educativos
3: Pelo menos isso.
2: Para mim, são é o mínimo.
3: Porque aí a gente é, sim. É
0: que agora nós vamos falar o que fazer com o clube que tem torcedores racistas. O primeiro clube a ser punido por racismo no Brasil foi o Juventude, em 2005. Depois de torcedores imitarem macacos cada vez que o Tinga do Inter pegava na bola, o STJD multou o clube em 200 mil reais, mais dois jogos com portões fechados. Hoje, pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a multa máxima é de 100 mil reais. É, diminuiu. É, a não ser que, que, que seja um caso de muita repercussão. Mas, além disso, se o racismo for praticado por um número considerável de torcedores, e é esse termo que a lei usa, o time perde três pontos. Mas o resultado do jogo é mantido. Então, vamos supor, o time ganhou o jogo, ele perde os pontos. Se o time perdeu o jogo, ele vai perder três pontos. É, o, ad, o, o, o lance, da, do espírito dessa lei é, é o adversário não vai ganhar os seus pontos porque a torcida praticou o racismo, mas ele, ele com certeza será prejudicado, é, o, o time que, que, que tem esse torcedor. Se for o um mata-mata, aí sim o time é excluído da competição, como o Grêmio foi na Copa do Brasil 2014, que acabamos de falar do Aranha. Bom, temos possíveis punições aí, é, eu queria saber a opinião de vocês sobre cada uma delas, é, que são usadas em todo o mundo. Não só, não só no Brasil. No Brasil são só essas punições que eu falei agora. É... Punições possíveis. Multar o clube. É, já adianto, é sempre uma multa ridícula para um clube de Série A, seja o país que for. Sempre uma multa ridícula. É... Jogar com determinados setores do estádio fechados. Isso já, já, já se viu bastante na Itália. O setor dos ultras é fechado. Jogar com portões fechados mesmo, né? sem torcida, isso já foi feito no Brasil, por exemplo, antes de, dessa reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Perder o jogo em questão, ou seja, o adversário ganha os seus pontos, não me lembro de nenhum lugar do mundo fazer isso. É, perder os pontos como existe no Brasil, também não me lembro de lugar nenhum do mundo além do Brasil praticar isso. O é, que, que vocês acham que tem que acontecer? Primeiro, se um, se um torcedor pratica racismo, ou meia dúzia de torcedores praticam racismo, ou se é uma coisa do estádio é, fazer um som de macaco, ser é uma coisa mais organizada em couro, quando você não consegue identificar os torcedores que estão fazendo isso?
3: Luiz. Então, é, a gente recentemente viu casos, inclusive, contra jo jogadores brasileiros, né, que foram xingados, insultados, é, de forma racista, até gravei um vídeo com Alexandre Pretzel Nesta semana aqui no Yahoo Sports, já, já está no ar E acho que a opinião dele vai um pouco de encontro com a minha Eu acho que o clube tem que ser, a, acho que a, a principal coisa que tem que ser feita contra o clube É ficar sem os três pontos é, Além de uma multa, e é o que você está falando? essas multas são irrisórias, né? E é, a gente vê principalmente esses casos de racismo na parte leste da Europa, que é uma coisa muito comum, infelizmente, e lá as punições são menores ainda. Isso dos casos que a gente sabe, que a gente tem.. A gente ouve dizer que é, é, tem as ligas alternativas lá, que aí o racismo assim, é descarado e, as, e assim ninguém, ninguém leva nenhum tipo de multa. Então, eu acho que assim, o clube tem que começar a sofrer na carne mesmo, com a perda dos pontos e com multa. Porque se só for multa, vai dar uma enrolada, não paga, os torcedores vão continuar indo aos estádios. E aí você cria, um, eu acho que uma ideia: a toda vez que alguém entoar cânticos racistas e tal, sabe que o clube que ele ama tanto vai, vai sofrer algum tipo de pena.
0: E só adicionando o, o caso de um é, na Itália por exemplo, esse ano já, já, já começou essa prática né e sempre que começa alguma manifestação racista no estádio o árbitro para o jogo e naquele momento é, isso sim é uma, uma coisa educativa não é punitiva, no momento em que ele para o jogo e, e fala para os alto-falantes é, informarem os torcedores que está, estão acontecendo atos racistas e, e que é para parar, senão o jogo é interrompido é, isso não sei se teve um efeito prático, mas é, é algo que a Itália está fazendo e já parou o jogo várias vezes. Alguns árbitros não pararam e foram criticados por isso, é, agora todos estão parando. Marina, qual que você acha que é a punição? É, não vou dizer ideal, né? porque afinal isso é, é uma punição, não deveria nem acontecer. É, qual, qual que para você que é a, a, a punição que chega mais? É, que pega mais para um time que, que teve um, um ato racista de seus torcedores.
1: Eu acho que enquanto essa punição não afetar de fato a parte financeira dos clubes, não vai ser efetiva. Então eu também concordo com as multas, desde que elas não sejam, por exemplo, de 100 mil reais aqui no Brasil. Né? O que, que são 100 mil reais para um, um clube brasileiro da Série A?
0: É, isso, eu só te cortando, é, e essas multas, elas também podem ser mais ridículas. Se o clube não tiver condições, por exemplo, é, é um, um clube que está é, na, na, na última divisão, enfim, que, que é muito pequeno, eu já vi, eu já pesquisando aqui pra, pra, a, na pauta, um clube que teve que pagar 500 reais de multa. Então. Por causa de um torcedor racista. Mas, enfim, foi, foi tu, tudo escalonado. É, 100 mil reais é o máximo que sim, um clube sim. pode fazer, pensando na Série
1: Então eu, eu imagino em valores muito maiores do que esse, para realmente atrapalhar o clube, com para o clube perceber que ele foi prejudicado por aquela atitude, independente dela ter sido praticada por um ou cem torcedores ou o estádio inteiro. Eu não vejo diferença nisso na quantidade de torcedores que praticou o racismo ou não. Além disso, eu também concordo com a perda de pontos, que é o que também... A gente já discutiu aqui no Brasil na questão dos gritos homofóbicos nos estádios, que foi levantada essa, essa questão de que se continuassem gritando, o clube poderia perder os três pontos da partida. Concordo com isso também. E a questão de jogar com os portões fechados também vai fazer o torcedor sentir aquilo e não só o clube. Eu acho que essas três seriam as, as viáveis que fariam o clube e o torcedor sentir na pele como que o racismo pode prejudicar todo mundo?
0: Matheus, qual a sua opinião? Primeiro uma multa alta, realmente.
2: Mas eu acho que o clube deveria ser multado é, ainda mais caso o clube não, não tenha uma cooperação é, na tentativa de identificar esses torcedores e também tentar, é, tentar também puni é, punir esses próprios torcedores. O próprio clube, né? É, eu acho que o clube tem que ser, o clube tem que ser participativo nisso. Acho que não é uma coisa que a gente pode jogar essa, joga para segurança, joga para polícia, tudo mais. Não. O clube tem que ser participativo nisso. Ainda mais porque se o torcedor comprou um ingresso, o clube provavelmente sabe quem é esse torcedor. É, você tem, é, você tem dados desse torcedor, base de, é, na sua base de dados, tudo mais. Então ajuda. É, ajudaria de toda forma. Então acho que é, tem que ter uma punição gradual nisso para mim, do ponto de, primeiro, se teve um torcedor sendo racista, ou alguns, é, uma punição maior ainda se o clube não não se prontificar a ajudar a identificar esses torcedores. E também acho que junto com, junto com essas multas tem que ser punido em perda de pontos, tem que ser punido também é, em fechamento do estádio. É, se for algum setor, por exemplo, se for só um, vamos falar como foi com o Dynamo de Kiev agora só uma parte da torcida até porque tinha poucos torcedores lá né, Jogo fora de casa essa parte da torcida por exemplo ah, vou dar um exemplo melhor na Itália né que por exemplo normalmente são os cantos dos ultras esse cantos dos ultras tem que ficar fechado por muito tempo não é só não é só um jogo dois fechado realmente por muito tempo para que torcedores é façam então na pele também né tipo, acho que tem que pegar todos os pontos possíveis para que para que a gente tenha como mostrar que isso realmente é errado e que isso não é, isso não é tolerável. Isso não deveria ser, ser tolerável, sabe, nos anos, é, sabe nos, anos 8, nos anos 60, ainda
0: mais hoje. Hoje não dá para tolerar de forma alguma. Concordo, é, concordo em parte. É, é, eu, eu acho que perda de pontos é, é, é muito complicado. Eu, eu, eu sou muito chato com perda de pontos, eu, eu acho que nada vale perder os pontos em uma partida. Nem, nem jogador dopado é, que, que é uma coisa que tem algo, que, que tem influência direta no resultado de uma partida, no caso um jogador claramente está diferente dos demais é...
2: mas não dá, não dá, por exemplo, pra gente falar que esse racismo é, por exemplo, como foi com o Dynamo Kiev e agora o, o Shakhtar é, isso uma atitude ilegal do, dos torcedores que, que, influenciou que influenciou diretamente no jogador. No Claro. Porque claro. influencia no na perda de concentração, tudo mais. Esse influenciou mais diretamente ainda, porque teve a expulsão do Tyson, né? Então influencia diretamente até. E por favor, eu vi alguns jornalistas na imprensa aí falando que o jogador não deveria ter esse tipo de reação, porque ele não está prestando atenção no jogo suficiente. Gente, isso está errado. De forma alguma ninguém pode falar isso. Você não você não está no corpo da pessoa, você não tem a cabeça dela para para saber, saber como reagir, como ela, reagir. ela, como ela se sentiu. O, o, como isso é prejudicial para ela eu acho que você, realmente, gente quem fala isso tá falando merda e para de falar
0: sim, é, acho que multas a clube, é, eu, eu acho que a multa pode ser de 50, de 100 mil reais para esses clubes da Série A se foi apenas um torcedor se foi uma coisa de um ou outro torcedor esporádico falou alguma, fez alguma injúria racial, se se foi. É, mas acho que assim, mesmo assim, se foi um torcedor, já tem que perder o mando de um jogo. Não, 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 já tem que perder o mando de um jogo. Não pode ficar é, fechando setores. Eu acho que isso, isso não funciona nada. Fechar um setor do estádio. Os estádios brasileiros são vazios. Imagina fechar um, um setor de um. Não vai, não vai ajudar em nada. Não. Se você pegar. Quantos jogos no, no, desse campeonato brasileiro tiveram mais de 80% do, da capacidade do estádio? É alguns jogos do Flamengo e só. Então. É, setor, esquece, isso, isso não ajuda em nada, o futebol brasileiro não pode pode ser assim, o torcedor tem que ser impedido de ir no jogo, tem que jogar com portões fechados mesmo se um torcedor fez isso é, e eu acho assim, a perda de pontos ela ela tem que acontecer se o clube acobertar alguma coisa é, ah, antes de falar da perda de pontos, falar sobre é, o, muitos torcedores fazendo um coro contra um jogador eu acho que é, o jogo deveria ser interrompido, ou acabar o jogo naquele momento e tal, é, aí é uma, é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil, mas acontece em outros lugares de, de, de ser um coro de, de centenas, de milhares de torcedores, isso no Brasil nunca vai ser um número representativo, tanto que aquela vez que aconteceu isso com o Grêmio, que o Aranha é, acertadamente foi lá falar com o árbitro, que estavam fazendo injúrias raciais, é, não acho que foram mais do que 10 torcedores que fizeram isso, não chega a ser um número representativo como a lei fala, porque o Brasil é um país muito miscigenado, é, e apesar de, de termos um racismo sim é, o racismo que, que, que quem é negro sente todo dia é, é diferente de você não ter um país miscigenado e onde as pessoas podem, você pode arregimentar duas, três mil pessoas para fazer uma ofensa racista uma injúria racial isso não acontece no Brasil. Não tem como você arregimentar dois mil torcedores para fazer uma injúria racial sobre um jogador e, e, e fazer um coro. Isso nunca aconteceu. Pelo menos é, corrija se alguém tiver errado.
2: Infelizmente acontece com homofobia.
0: Né? Sim, acontece. É, 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 é exatamente. O que eu falei
1: dos gritos homofóbicos, né?
0: Exatamente. Se chegarmos a, a esse ponto, eu acho que a gente podia, sim, perder pontos. É, isso tem que ser previsto na lei desde já, porque vai saber o dia de amanhã. Hoje isso é impensável, mas. E daqui cinco anos? Pode ser que não seja.
1: Mas, por exemplo, o que a FIFA diz tem três passos. Primeiro, paralisar o jogo com os jogadores em campo. Se não pararem, paralisar o jogo e ir com os jogadores para os vestiários. E se não parar, aí sim suspender a partida. E aí, creio que nesse caso, apareceria a perda dos três pontos. Até hoje a gente não chegou nisso. E nesse caso de domingo, do Shakhtar, que o Matheus já lembrou pra gente... Era um caso que poderia ter, ter sido suspensa a partida. Eu acho que tem acontecido tanto que os árbitros não estão sabendo o que fazer.
2: A gente chegou perto disso, com a verdade, no Bulgaria e Inglaterra, né? Sim, Euro, sim, sim. Que a um intervalo os jogadores da Inglaterra chegaram a pensar. E, tipo assim, eu não julgaria de forma alguma se claro. eles quisessem ter interrompido ainda. Mas... E eles
1: tinham avisado que poderiam fazer isso antes das partidas que eles já estavam preparados, sim. né?
2: A, a partida, é... Enquanto o jogo estava rolando, avisaram no, nos alto-falantes, no estádio em Ansofia, se não me engano é, Depois o árbitro paralisou o jogo, paralisou duas vezes E os ingleses poderiam nem ter voltado realmente no segundo um tempo Eles já estavam ganhando por muito também, né? não tinha problema Mesmo que não isso, tivesse, né? né? Também, qualquer, de qualquer forma, tipo assim, ah, se vocês quisessem falar Tipo assim, ah, não, a gente não mostrou nosso futebol o suficiente, a gente quer entrar para ganhar de volta Não precisava, a gente tinha feito tudo eu acho que. Acho que precisa chegar num ponto em que um time, um time saia, infelizmente. Eu acho que vai realmente precisar disso.
1: Alguém vai precisar
2: tomar é, essa atitude. Aconteceu, né? é, quer dizer, aconteceu na Inglaterra. Eu lembrei agora. No, no fim de semana que eu tava de plantão, acho que foi no início do mês. É, na FA Cup, um, um dos times que, se eu não me engano, joga quinta ou sexta divisão é, saiu de campo porque o goleiro tava, tava recebendo ofensas racistas, estavam jogando coisas nele. E agora não é qualquer outra coisa. É, o, só que o, o, jogo, o jogo foi suspenso e o jogo foi retomado depois. Foi refeito. O, o time que o time, as, o, o time que teve os torcedores cometendo as ofensas acabou tipo, ganhando uma segunda chance. Uhum,
1: uhum.
0: Bom, vamos agora para o bloco 3. O que os clubes podem fazer para coibir o racismo? Você sabia que você pode seguir o Yahoo esportes nas redes sociais? esportes lá no Instagram. Procure o Yahoo Brasil também lá no Facebook. E temos duas contas de Twitter, o Yahoo BR e o Yahoo esportes Agora no bloco 3, vamos falar do que os clubes podem fazer para coibir o racismo. É, me lembrei de um, de um... Fazendo essa pauta, um amigo meu que é advogado e... Quando eu falava mal de brigas e torcidas, de, que era um absurdo, que tinha que prender todo mundo, que tinha que banir todo mundo dos estádios. E ele me falou, por que, que você quer que o futebol seja palanque para isso? Porque é, se você agride uma pessoa na rua e essa pessoa não corre risco de morte, é, você ganha uma punição de seis meses a um ano de prisão. E muitas vezes você não vai efetivamente para a prisão porque é uma pena muito é muito pequena, né? E se você tiver um advogado razoável, ele vai, ele vai fazer é, com que você tivesse
2: ainda, né?
0: É, vai prestar serviço comunitário, alguma coisa assim. Por que, que a briga de torcidas deveria ser diferente? Por que, que a briga de torcidas deveria ser acima da lei? É isso. É, foi um amigo meu, advogado, que falou e eu nunca me esqueci dessa frase. Eu falei: se, se nós devemos dar o valor para o futebol que nós damos eu acho que o futebol, eu espero que vocês concordem com isso, né? senão não estariam trabalhando com esportes. O, o futebol tem, a, a, tem, tem alguma, de alguma maneira, a possibilidade de mudar vidas e, e de servir é, como exemplo para outras áreas da sociedade. Então, quando você bane um torcedor briguento dos estádios para sempre... Você realmente, você não consegue ser acima daí, você não consegue prender esse torcedor por causa disso. Mas você é, dá o exemplo que ali a violência não é tolerada. Com um grito homofóbico, a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém que fez uma piada homofóbica ou que é, fez um grito homofóbico no meio da rua foi preso. Ninguém no Brasil está preso por isso. É... Mas no futebol, você pode de repente ser suspenso ou banido do futebol por causa de um grito homofóbico. Ele serve para dar exemplo. E no racismo, é, eu faço a mesma analogia. O racismo pode ser exemplo no futebol para todos os comportamentos da sociedade que, que nós vemos por aí. Por é, bem ou por mal, né? Por bem ou por mal. Hoje, é, é importante lembrar: hoje, é, quando vou, se, é, a, a, os torcedores do Grêmio que xingaram, é, que ofenderam o aranha, chamando de macaco, é, eles estão na esfera criminal, no, competindo, entre aspas, com casos em que uma pessoa foi impedida de realizar uma compra numa loja por ser negro. É, é claro que isso é mais grave do que chamar de macaco. É, e nem esse crime grave é punido com prisão. E, e, então... Tudo que a gente pensa no futebol, a gente pensa de forma exacerbada e eu acho bom pensar assim. Porque é, uma vez que a gente pensa que o futebol pode ser um transformador social, ele tem que dar exemplo para isso. Então, quando os clubes falam, né, eu já ouvi dirigente de clube falar isso em off, ah, mas como é que eu vou resolver um problema social? Eu, você não tem que resolver o problema social, você tem que ajudar a resolver o problema social. E o que o clube deve fazer? Além de identificar, obviamente, o torcedor racista, facilitar a investigação da polícia para que as punições sejam abrandadas para ele. Mas tudo bem. É, o que, que ele pode fazer para contribuir para a diminuição do racismo no mundo, não só no esporte? Luiz.
3: Bom, é, eu acho que é, os principais clubes aqui do Brasil, acho que uma das primeiras ações que eles deveriam fazer para os seus torcedores é resgatar a história deles, que certamente vai ter um grande atleta negro. Seguramente é, e, simple, e simplesmente você informar seu, Aos seus torcedores que Se não tivessem Jogadores negros A, a caso da Homossexualidade é mais complicado Porque muitos jogadores Não assumem Aí fica um pouco mais difícil Mas certamente todos os clubes Grandes clubes aqui do Brasil Tiveram ídolos negros E, e assim Além de ajudar nas investigações, identificar esses torcedores, puni-los de forma exemplar, eu acho que a gente tem que praticar muita ação nesse sentido. E, desculpe, não vai ser é, levantando aquelas faixas na entrada do campo, somos contra o racismo, isso aí não adianta rigorosamente nada. Isso ajuda. Ninguém presta atenção, fazem piada disso. Tá? E isso acho que é a primeira coisa que não deveria ser feito, porque não vai ajudar em nada. Eu acho que eu, se fosse um dos, um, um, um dos dirigentes assim, Eu principalmente eu voltaria para a minha história e, e faria várias ações falando: Poxa, é, vocês aí que falam mal de jogadores negros pô, Vocês sabem que grandes jogadores negros já atuaram pelo seu time São ídolos, ajudaram a, a títulos né? Eu acho que um passo inicial na minha visão é esse Resgatar a sua história
0: Tarcísio Flecha Negra foi um grande ponta-direita lá do, do Grêmio, né, é, campeão da, da Libertadores na década de 80 e ele era relativamente conhecido, né, ele, ele foi político depois, é, morreu há pouco tempo aí, é, morreu depois desse episódio de racismo do, que teve lá, do Aranha, Aranha. É, poderia sim servir como exemplo, concordo. Marina, o que, que você acha que os clubes podem fazer para coibir racismo e, e tentar ser um transformador social?
1: Primeiro, voltando um pouco que você falou do futebol ser uma, uma bolha à parte, claro que o problema, o racismo no caso, não nasceu no futebol, mas o futebol é sim uma plataforma que pode ajudar no combate a ele. É uma plataforma muito importante que atinge muita gente e eu acho que a gente tem que sim usar o futebol para isso. Agora, discordo um pouquinho do Luiz, eu acho sim que as campanhas educativas têm que ser feitas, Apesar de não atingirem tanta gente assim, elas têm que ser feitas sim. Inclusive, por exemplo, o Vasco nesse ano usou o histórico da luta contra o racismo para lançar um uniforme. O Roger Machado com o Bahia tem se posicionado bastante sobre racismo, inclusive teve uma ação entre no jogo Bahia-Fluminense que os dois técnicos abraçaram a causa. O Santos, quando um, tor um torcedor santista cometeu racismo no estádio, o Santos publicou nas redes sociais que quem é racista não deveria ser santista, que poderia não ser mais to torcedor do clube. Esse tipo de ação educativa eu acho, sim, importante. E outras coisas. A gente tem que lembrar que a luta contra o racismo pertence a todo mundo. E uma coisa que o próprio Tyson publicou nas redes sociais dele pós o ocorrido do fim de semana é que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. O que seria legal também, eu acredito, que ídolos brancos adotarem esse discurso. Tem grandes nomes no nosso futebol que se adotassem esse discurso, com certeza também atingiriam e conscientizariam mais gente. Além dos próprios ídolos negros que, por exemplo, uma vez eu vi uma entrevista do, do Júnior Urso do Corinthians para o Sport, que ele se identifica como negro, fala da história dele de identificação e tudo mais, e ele fala que outros atletas negros poderiam usar o poder da voz deles para se, se posicionar como negros. Ele usou o Neymar como exemplo. A gente tem grandes nomes que poderiam sim se posicionar muito mais a favor da causa e ficam em silêncio. Eu acho que o posicionamento de, de outros grandes nomes do, do esporte ajudariam muito nesse combate.
0: Matheus, o que você acha?
2: É, eu vou pegar até um discurso hoje, é, a gente está gravando isso aqui na terça-feira. O Júlio Oliveira, narrador de Sport TV, deu um discurso para a Inscreva Nacional no, no, no redação Sport TV falando sobre a pouca representatividade de negros é, até no nosso, é, no nosso meio aqui. Né? A gente está gravando esse podcast com quatro pessoas brancas. É, começando por aí, né? E ele fala que é tipo assim, eu acho que, que é um ponto é um ponto da sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem que não só os clubes, mas nós mesmos temos que ajudar um pouco mais, é, porque a gente tenta combater o racismo, mas a gente esquece do do ponto inicial, que é ajudar a ter mais oportunidades para as pessoas negras desde o início. A gente poderia fazer isso, os clubes podem fazer isso também. Eu acho que os clubes é, deveriam até investir em mais ações dessas tipo é, ajudar crianças e comunidades carentes quanto mais quanto mais der possível para que dê condições para as pessoas, é, pras pessoas tudo mais e para a gente mostrar que é natural que tenha tantas pessoas é, tem pessoas negras em, em posições de comando em posições é, grandes e tem pouquíssimos técnicos negros no Brasil é, eu não digo nem no Brasil, né? Eu basicamente, todo mundo. os Estados Unidos, por exemplo, na NFL, existe uma regra que obriga todos os times a qualquer posição livre que, esteja, que tenha no time, em comissão técnica, pelo menos uma pessoa de minoria tem que ser entrevistada. Aí pode ser um negro, um descendente de indígena, tudo mais. É, mas eu acho que, tipo, assim, e os clubes, além de fazer essas medidas, o Luiz disse, a Marina disse, eu acho que os clubes têm que buscar ajudar mais é, pessoas em, situa em situações é, problemáticas é, e, e fazer isso. Eu acho que, é, acho que é necessário buscar também ajudar na raiz do problema, não só, é, não só tentando coibir racismo. Eu acho que a gente tem que tentar ajudar em todas as esferas possíveis.
0: É interessante isso que você falou, Matheus, dos, dos técnicos. É, e, e dos negros nas posições de comando. É, eu sempre achei que ah, eles não estão nas condições de comando simplesmente pela desigualdade econômica, e porque o caminho deles é muito mais longo para ter um curso universitário, para ter uma especialização e chegar a uma posição de comando. É, só que quando você olha para o futebol, você vê o quanto isso é uma falácia. Porque grande parte dos técnicos, hoje isso mudou, mas é, isso sempre foi assim, então dá para ter uma analogia bem boa, é, a grande maioria dos técnicos até a década passada não tinham formação universitária, eles simplesmente eram ex-jogadores, é, e, e nós temos aqui mais ex-jogadores de elite, negros do que brancos, ou no mínimo uma, uma, um número equilibrado, no um mínimo equilibrado, é, e na hora de ir para a posição de comando, o, é, é sempre chamado o branco. E não tem essa de falar, ah, mas ele se especializou e tal. Vai pesquisar a história dos técnicos até a década passada, você vai ver que ninguém tinha diploma universitário, simplesmente acabaram de jogar e começaram a ser técnicos. E, e mesmo assim, na Série A, você vê é, quantos tem hoje. É, hoje, para você ser técnico de futebol, você continua sem precisar de um curso universitário. Mas qualquer ex-jogador... Consegue tirar uma licença da CBF, consegue pagar, que é bem caro, aliás, é, uma licença da CBF, se especializar naquilo e começar como técnico de futebol. E mesmo assim continuamos com pouco. Então, é, isso me fez abrir os olhos para que o preconceito, é, você vê como o futebol consegue abrir nossos olhos para isso. O preconceito não está, é, o preconceito existe, ele não é só desigualdade, não é só explicado pela desigualdade, desigualdade econômica. É, ele existe e está aí, o futebol é escancara é isso.
2: Se a gente for pensar na Série A hoje, a gente tem um técnico negro contratado, né? Que é o Roger. O outro, o do... outro é interino, né? É o, é o Marcão, é um, do Fluminense. É um, é, um, é um funcionário do Fluminense. É.
1: Desculpa, o coelho...
2: É tem o coelho, eu tinha é esquecido negro, dele né? também. É negro. Agora temos três. Temos três, mas também outro que foi. que caiu ali, né? Não foi um técnico contratado. contratado. Foi justamente
1: isso que o Roger Machado abordou pós-ação entre Bahia e Fluminense. Que até, até então só existiam ele e Marcão na série A de técnicos negros.
2: É que lembrando é uma ação em conjunto com o Observatório né, o Racismo do Futebol, né? Isso. Que é um. Então o é um pessoal faz, faz ações muito legais, tipo.. É, está tá bem em cima desse assunto é, recomendo inclusive que vocês busquem aí nas redes sociais que eles sempre estão trazendo é, esse tema sempre trazendo tá discussões interessantes sobre esse tema e necessárias né? não, só, não são interessantes
3: bom, vamos para as considerações finais Luiz Anversa bom, minha consideração final não vai ser nesse tema pesado, vou sair um pouquinho pode ser? pode favor então, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar com a minha consideração final, porque
0: ela é sobre o tema. Tá bom. Pra gente não, okay. não começar num, num clima tão ruim. Tá bom. É, bom, o meu corte de braço, é, mais uma vez, não vai dar, pra, eu sei que o, que o Matheus adora pegar tá lá. Tá fazendo
3: um dossiê é, já. Eu ele estou tá com ele falando.
2: aberto neste momento, uma inclusive. É, é, eu, tá eu, vou, eu vou dar os, os dados, inclusive, depois do carbono da corte de braço.
0: Não, pode, pode falar antes, porque o corte de braço é um pouco pesado eu não quero acabar com o seu pique. Então tá, é, são 62 episódios, né? a gente está gravando 63 neste né? momento. É,
2: são 33 cortes de braço que a gente já pode avaliar, que eles já terminaram. São 25 acertos e 8 cortes de braço. Só que aí tem algum tem dois cortes de braço que foram repetidos né? aí no meio. Então, mas... É, Maracutaia é, aí. Eu, eu vou te dar mais um, eu vou te dar um 26 sexto que é aquele do Flamengo, de que ninguém ia ser responsabilizado. Pelo, pelo incêndio. Ninguém seria Como ninguém preso. Se ninguém foi responsabilizado no processo, também a gente pode te dar esse também. É, a, a, a,
0: acho ganhou que eu venci
2: essa. Ganhou um braço, Infelizmente,
3: é, infelizmente você ganhou um braço. É,
0: eu, eu, eu Tomara que esse daqui eu seja mais feliz. O, eu aposto, eu corto meu braço se no Brasil tivermos nos próximos cinco anos, eu não sei qual período vocês querem colocar, mais casos de racismo do que já tivemos nos últimos cinco. É, eu vejo com otimismo no Brasil. Eu acho que isso está diminuindo aqui, é, apesar de termos vários jogos em cidades do Rio Grande do Sul, que a gente sabe específicas, que né, muitas vezes já, já, esses clubes já foram punidos por isso. Mas eu, eu aposto que, que isso vai diminuir no Brasil.
3: Isso. Então, meu, meu, o meu comentário final vai para uma notícia que você pode acompanhar no Yahoo Sports. É bem mais leve, viu, pessoal? Para dar uma... O nosso querido Alba Meyang, do Arsenal, a gente sabe que a situação do Arsenal está bem ruim, né? O Nai lá não ganha mais de ninguém e tal. E o nosso querido Alba, ele curtiu... Ele tem uma amizade com o pessoal de um, de um canal na internet chamado AFTV, é Famosa por fazer questão, ah, frente é, é exato, obrigado. É ridículo, Mar é que okay, isso. Calma e, e assim são vazem críticas pesadas ao desempenho do Arsenal, algumas até justas. E num desses vídeos, eles falando que o Nai é um verdadeiro mascote do ar, é uma marionete no Arsenal. E tal quem curtiu o vídeo, Alba Amanhã Tava lá o nome dele. <risos> Perfil verificado, curtiu. E tá um clima muito ruim para ele E aí o Alba simplesmente Se saiu com uma frase muito boa aqui. Eu falo com quem eu quiser e quando eu quiser Se alguém não está feliz com isso Já sabe Fecha aspas Cheio de personalidade ah, é. Né? É. Marina, sua
1: consideração final Também vou seguir essa, essa Tônica mais leve aqui que o Luiz começou no último domingo, o Cristiano Ronaldo foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo durante o jogo entre Juventus e Milan. Mas ele ficou pistola, não quis ficar no banco, foi direto para o vestiário e foi visto saindo do estádio antes do apito final. Isso causou um burburinho ali na Itália, mas a Juventus preferiu tratar com um pouco mais de descrição esse caso, essa rebeldia do Cristiano Ronaldo. Ele fugiu de uma multa, a Juventus não vai aplicar multa nele mas isso também o que também vem ao caso é que esse é o pior início de temporada dos últimos 10 anos do Cristiano Ronaldo, em número de gols e assistências. Esse texto, com mais dados, você confere no Yahoo Sports, lá no blog direto da Europa.
0: E mesmo assim a Juventus é líder. <risos> é, Matheus.
2: Oh, o clima ficou pesado na Inglaterra. Oh. Depois, no fim de Liverpool e Master City né, Que a gente teve no fim de semana Vitória do Liverpool 3x1 O Sterling meio que tava procurando briga Com, com o Geraldo Deu uma entrada no Van Dyke E depois teve um desentendimento com o Joe Gomes Isso foi no domingo, né? Segunda-feira os dois O Sterling e o Joe Gomes tiveram que se apresentar a seleção inglesa O Sterling foi para cima do Joe Gomes
0: já, já, rolou... já tava pensando nisso, né?
2: É, rolou, rolou uma treta aí é, o Diogo Gomes está com, tá com uma marca debaixo do, do olho direito e os dois estão treinando mas o Sterling foi afastado não jogará o próximo jogo da Inglaterra eu acho que é, é meio pesado quando a gente vê esse incidente do ponto tipo, de que o, que ele, é, o, o salto que a gente precisa é, suspender o melhor jogador para poder tipo, passar uma mensagem né? e só para fechar com a ajuda do, do Luizão é, a gente o episódio na Inglaterra né, na, na FA Cup, na Copa da Inglaterra é, os torceiros do Yovil Town, da quinta Divisão estavam cometendo ofensas contra o goleiro do Haring Borough, da sétima Divisão é, esse jogo foi é, foi adiado, né? por causa desses protestos
0: o jogo já foi jogado de volta e o Yeovil ganhou por 3 a 0 é isso aí pessoal por hoje é só, até a próxima, valeu!